0: China, ya que desde el 2022, Washington ha impuesto amplias restricciones a la exportación de chips y equipos de fabricación de chips en un intento de recortar el acceso de China a la tecnología crítica para fines militares.
1: Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. porque ya saben, para estar listos, primero hay que prepararse. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
2: Estamos en el canal de YouTube de este programa, también estamos en podcast, en las principales plataformas para ello y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero que me debe tres minutos de tiempo, empezamos tres minutos y ya sé que le importa nada, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues la verdad es que estamos bastante eh, tristes con el fallecimiento, con la partida repentina de una grande, Tina Turner. Para aquellos que son menores de, ¿qué diría yo?, 35 años de edad, eh, los que son más jóvenes, pues a lo mejor no Tina Turner no les suena mucho, pero sí les puedo garantizar que no importa la edad que usted tenga, si usted pone una o si usted escucha alguno de los múltiples hits que tuvo Tina Turner, usted va a decir, ah, claro, por supuesto, esa canción yo la conozco, porque resulta que fue una de las grandes, grandes rockeras de la historia. Tina Turner falleció este jueves a los 83 años de edad, según la información, después de una larga enfermedad. Eh, la historia, no, no solamente es que Tina Turner fue grande, porque fue gigantesca, fue grandísima, sino que la historia de ella es absolutamente fascinante, porque Tina Turner, aunque fue cantante toda su vida y tuvo en su juventud éxito cuando pertenecía a la banda en la que estaba con su marido, Ike Turner, de ahí el apellido Turner, de Tina Turner, eh, no fue sino que sino fue sino hasta que ella ya tenía eh, mediados de los 40, como 44 años, cuando ella alcanzó eh, el estrellato como solista, siendo Tina Turner, a mediados de los años 80, ella grande, ya de 44 años y de ahí para adelante. De hecho, su última gira internacional que fue su gira de despedida que yo pueda recordar y según la información que yo tengo aquí y digo recordar porque tuve la gran fortuna de ir al concierto que ella dio parte de la gira en Atlanta que fue su, su concierto de despedida de carrera fue en el 2009 y en el 2009 ella debió haber tenido 70 años de edad. Y ya era, ya, ya estaba despidiéndose, estaba ya de salida, pero seguía siendo Tina Turner. Y a los 70 años de edad, en ese concierto que yo vi, bailaba como si tuviera los 44 cuando empezó eh, con sus primeros hits a mediados de los años de la década de los 80. Una grande, grande Tina Turner. Es una lástima que no podamos, eh, desafortunadamente, eh, yo había tenido la idea. De leer este segmento esta, esta, esta noticia Con música de fondo de Tina Turner Pero sin embargo eh, David Guerrero me hizo ver algo Pues que es cierto, digo si esto fuera nada más radio Lo hubiéramos podido hacer Pero desde que este programa Se sube a YouTube Y a podcast y está transmitiéndose En Facebook Live, y etc eh, eh, No se puede por motivos De derecho de autor De hecho, a la hora de, de, de subir uno el podcast y el programa también a eh, YouTube, eh, automáticamente estos, estas plataformas detectan música y detectan eh, conflictos de derechos de autor y te bloquean el programa, no te dejan subirlo. Así es que desafortunadamente no pudimos poner, pero si usted no tuvo la fortuna de vivir en la época de Tina Turner que a mí me tocó cuando yo estaba en mis años de universidad y después de, de, de bueno, ya después de mi, mi primera adultez, eh, le recomiendo muchísimo, te recomiendo que entres a YouTube y busques música o, a, o a Spotify y busques música de Tina Turner, vas a reconocer muchos de sus éxitos y definitivamente los vas a, a gozar porque era buena música, realmente era buena, buena música, de calidad de Tina Turner, era eh, rock del bueno, ella era buena cantante, la música era buena, buena música eh, y una gran eh, eh, showgirl, show eh, sus espectáculos, ella, ella como presentadora en vivo eh, o como concertista en vivo era extraordinaria, aparte una mujer guapa, eh, eh, ella... Incluso a los 70 años que yo la vi en su concierto, ella salía con minifalda, exponiendo sus siempre, siempre, siempre grandes, eh, hermosas piernas, que era una de sus características. Eh, ella era una mujer muy imponente en su cuerpo, con un gran cuerpo, pero sobre todo con las piernas, unas grandes piernas, que era pues todo algo de mostrar a, a su edad ya adulta, eh, y aparte ella era guapa, era una mujer guapa, era una mujer de ver, pero, pero aparte, una extraordinaria cantante, o sea, realmente tenía todo, Latina Turner y una gran personalidad, la personalidad muy magnética, eh, eh, no, no, realmente una showwoman, definitivamente, eh, y bueno, pues se fue pronto, murió en Suiza, ella vivía en Suiza, ella decía que se fue a vivir a Suiza, uno porque estaba ya su, su novio con su pareja con la que terminó casándose, pero aparte ella se sentía en Europa como en casa porque ella tuvo muchísimo éxito también en Europa, quizá tanto o más que lo como lo tuvo en los Estados Unidos. Ella era muy, muy grande en Europa. Era una, 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 una actriz, una, una, actriz ¿no? una cantante a nivel mundial, definitivamente... Tina Turner, y a los 83 años, pues claro, una mujer ya de edad, pero de ninguna manera una vieja, no, 83 todavía no, y menos tomando en cuenta que a los do, en el 2009, hace poco más de, hace 13 años nada más, todavía estaba rockeando en concierto. Y bueno, pues se nos fue una grande Tina Turner, les recomiendo muchísimo, muchísimo que... Eh, uno la recuerden o dos se enteren de ella eh, eh, buscando su música en YouTube o en Spotify la van a disfrutar definitivamente bien cambiando de tema hay que decir que eh, el gobernador de eh, la región de Belgorod en Rusia Vyacheslav Gladkov aseguró que muchos, que varios, varios drones habían sido interceptados sobre su territorio durante la noche, por segunda noche consecutiva. Y bueno, eh, hay que decir que eh, Rusia al mismo tiempo aseguró que repelió lo que llaman ellos milicias pro-ucranianas que estuvieron atacando esa región de Belgorod, que es fronteriza con Ucrania, aunque toda esta información no ha podido ser verificada por eh, ningún medio informativo, ningún periodista tampoco. Solamente estamos partiendo de las aseveraciones que hacen las uh, autoridades rusas, las cuales desafortunadamente no son muy confiables. Al mismo tiempo, Estados Unidos y Ucrania dicen que ellos no tienen absolutamente nada que ver con esto y Estados Unidos incluso fue más allá y dijo y recordó que Estados Unidos eh, no ha eh, sido parte, no ha sido parte ni tampoco ha eh, influenciado ni ayudado a que nadie haya hecho ataques dentro de Rusia, no dentro de Rusia. Y Ucrania, pues básicamente ha dicho lo mismo. Eh, de nuevo, como le decía ayer, estamos hablando… Y toda la información viene después de videos, un video de un, aparentemente es un grupo armado, hablando en ruso, diciendo somos rusos y estamos peleando eh, para derrocar al gobierno de Vladimir Putin. Y eso es lo que tenemos por parte de eso. Acto seguido, vinieron las declaraciones de los rusos diciendo que un grupo pro-ucraniano estaba haciendo eh, ataques dentro de la región de Belgorod. Asumimos que se trata de lo mismo. Solamente que Rusia dice que se trata de grupos pro-ucranianos, en ese video ese grupo armado decía que eran rusos en contra del gobierno de Rusia. Así es que ahí los tiene usted. Por otra parte, el primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, firmó varios acuerdos con China durante una visita a Beijing. Mishustin dijo que las relaciones entre ambos países, es decir, Rusia y China, están en un nivel un alto nivel sin precedentes en medio de la presión sensacional por parte del colectivo de Occidente. Eso fue lo que dijo. Este primer ministro, eh, Michustin, es el más alto oficial ruso que visita China desde que Rusia invadió a Ucrania el año pasado, en febrero. Hay que decir que estos acuerdos incluyen eh, compromisos para reforzar el comercio en agricultura y también en servicios. Um, <coughs> hay que decirle que eh, la inflación de la Gran Bretaña, porque es importante la Gran Bretaña, porque es <coughs> la segunda la segunda economía de Europa y de Europa como continente o como o como región, porque la Gran Bretaña no pertenece a la Unión Europea, una cosa es la Unión Europea y otra cosa es Europa. Eh, la Gran Bretaña es la segunda economía más importante del continente europeo. Y bueno, ahí la inflación, hay que decir que cayó por debajo del 10% por primera vez en ocho meses. Hay que decir que los precios en la Gran Bretaña subieron por 8,7% en abril anual o para los últimos 12 meses que terminaron en abril que es una caída del 10,1% que se presentó en marzo. Sin embargo, hay que decir que la inflación de los alimentos fue de 19,1%, es decir, prácticamente 20%, pero que eso es terrible. Eso es terrible porque la inflación de los alimentos afecta absolutamente a todo el mundo. Sin embargo, lo bueno es que la inflación de los alimentos es muy volátil. Así es que así como subió anualmente 19%, probablemente para los próximos meses vaya a poder caer de manera muy sencilla la de los precios de los alimentos. Hay que decir que del Ministerio de Economía de eh, la Gran Bretaña, el ministro, el ministro de Economía de Gran Bretaña, Jeremy Hunt, advirtió que de todos modos estas cifras siguen siendo preocupantemente altas especialmente porque el objetivo del Banco Central de Inglaterra para la inflación es de solamente el 2%, sigue siendo altísima, fue de 8,7%, que es una gran caída, pero sigue siendo bastante, bastante alta. Y bueno, en esta otra nota que también está haciendo eh, titulares alrededor del mundo, hay que hablar que eh, un hombre paralítico pudo caminar de nuevo después de que se le hicieran implantes electrónicos en su cerebro y en su columna vertebral, creando lo que los doctores llaman un puente digital entre ambas partes, es decir, entre el cerebro y la columna vertebral. Este hombre holandés de 40 años de edad había estado tratando de volver a caminar desde que sufrió una herida, un accidente, hace 12 años. Hay que decir que los científicos en Suiza que condujeron esta investigación subrayaron y recalcaron que todavía están en sus primeros pasos, y lo estoy diciendo. De manera eh, irónica, eh, estamos hablando aquí, por supuesto, de la investigación y del de desarrollo de estos eh, electrodos por parte de estos científicos, estos médicos. Eh, es definitivamente una gran noticia, pero dicen que apenas, apenas es el inicio, apenas, es, apenas están iniciando, es básicamente lo que están eh, diciendo. Um, y bien, eh, se espera que este hoy, este miércoles, vamos a ver si incluso lo que pasa es que ya todos los sitios están con lo de Tina Turner, pero déjeme le confirmo si a esta hora, eh, si a esta hora, um, Ronde Santis ya, bueno, sí, ya, ya se oficializó que Ron DeSantis eh, hizo los trámites para que se le incluya como precandidato a la presidencia, a la candidatura, precandidato por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Y discúlpeme porque también estoy viendo aquí una noticia en desarrollo de… Eh, se está reportando un fuego, un incendio en el edificio del Ministerio de la Defensa en Moscú, según reportan los medios estatales rusos. Uh, y bueno, eso es, eso es una noticia en desarrollo en este momento. Un incendio en el Ministerio de Defensa. Un incendio en el edificio del Ministerio de Defensa de Moscú. Bien, ahí lo tiene usted. Y bueno, la noticia que nos ocupaba es que Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, oficialmente ya declaró su precandidatura o su intención para quedarse con la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos. Lo hizo durante una charla con Elon Musk, propietario de Twitter, en Twitter, porque lo hizo con Twitter o en Twitter. Sí, así Ron DeSantis se considera ya desde ya el más eh, formidable retador rival a la candidatura de Donald Trump. Sin embargo, ha caído muchísimo últimamente Ron DeSantis, ha caído muchísimo y los analistas y los análisis hablan que ha sido por eh, autoinfligido ha sido autoinfligido por eh, Rondesantis, ¿sí? um, eh, porque pues tratando de verse presidencial, bueno, al margen de que si se quiso ver presidencial o no, pero sí ha, eh, en primer lugar es muy extremista Rondesantis, es muy extremista, eh, lo cual atrae a su pequeño grupo, a su grupúsculo, pero espanta a la generalidad, hay que decir eso. Y luego aparte es medio, medio bruto, literalmente medio bruto, ¿sí? hay que decir que eh, primero que nada eh, 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 llamó o calificó a la invasión de Rusia a Ucrania como una disputa territorial o sea, es así lo llaman. Sí, es una disputa territorial que está en nada. ¿Qué disputa territorial ni que nada? Rusia invadió Ucrania, punto. ¿Qué disputa de territorial ni qué nada? Eh, y luego también esta pelea casi intestina que tiene contra el principal empleador de su estado, el principal empleador privado de su estado, que es Disney. ¿A quién se le ocurre o sea, el, el, el trabajo de un gobernador en los Estados Unidos, pero también vaya en, en cualquier parte de, de, de cualquier país del mundo, el trabajo de un gobernador es el atraer inversión, el generar empleo. Ese es el trabajo de un gobernador, sobre todo en los Estados Unidos. Por eso son Estados Unidos, Sí, pero es lo mismo en México también, por cierto. Este eh, 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 Gran parte de la labor de un gobernador de un estado es la prosperidad económica, económica de ese estado. Y la, la prosperidad económica solamente se logra haciendo aumentar la inversión por parte pues, de los privados, definitivamente. Bueno, pues, si, si, si el gobierno federal quiere invertir en el estado, también adelante, pero específicamente de los privados. Entonces, ¿qué carajos está haciendo este bruto de Ron DeSantis peleándose con el principal inversionista en su estado, que es Disney? Y eso es precisamente lo que está haciendo. Por cosas, y bueno, iba a decir moralistas, pero más que moralistas, pero en realidad por cosas políticas. Por cosas políticas. Y es un pleito que es totalmente elegido por Ron de Santis totalmente elegido totalmente de elección de porque él así lo escogió para congraciarse con su grupúsculo que lo apoya pero esto ha traído eh, temor y rechazo por parte del gran, gran público y bueno, pues ahí lo tiene usted y luego también su decisión de eh, prohibir los abortos, prohibir por completo los abortos después de seis semanas de eh, embarazo y pues todo eso ha estado eh, pues ahuyentando a todos los que no sea su grupúsculo, definitivamente. Tanto así que la revista The Economist dice que Sacando un promedio de las últimas encuestas entre los votantes republicanos, un promedio de las, de las todas las encuestas entre los votantes republicanos sugieren que estos prefieren a Donald Trump sobre Ron DeSantis por una diferencia de 56 a 21%. Nada más. O sea, nada más 21% Ron DeSantis, 56% Donald Trump. Ahora hay que decir que la convención del Partido Republicano será hasta julio del próximo año, falta mucho todavía, ahí es donde se corona al candidato, todavía son 60 semanas a partir de ahora, más de un año, eh, pero sin embargo apuntan a que la historia dice que las encuestas de los inicios de carrera de campaña, O sea, lo que es ahora un inicio de carrera de campaña, incluso en la historia se demuestra que estas encuestas de inicio, como las que estamos en este momento, son típicamente muy eh, fieles para predecir el desempeño futuro. Es decir, que una vez, que es difícil, es, es, es raro cuando un precandidato remonta, sobre las encuestas de inicio de campaña. Básicamente, eso es lo que estamos tratando de decir aquí. De tal manera que, de acuerdo a esto, se adelanta que las oportunidades, las probabilidades de DeSantis para quedarse con la candidatura con Donald Trump no es que sean cero, pero son muy bajas. Son muy bajas. ¿Sí? Ahora, habiendo dicho todo esto, yo, yo en lo personal reitero que a mí me parece que Ron DeSantis está apostando a que le quitan del camino a Donald Trump en la forma de que lo meten a la cárcel, <ríe> literalmente, lo meten a la cárcel. Yo creo que eso es a lo que está jugando eh, eh, Ron DeSantis. Porque de otra manera, pues de nuevo tenemos las encuestas que lo ponen muy abajo y dos, de aquí a la convención tiene que medirse en debates televisados con Donald Trump y nadie, realmente nadie quiere debatir con Donald Trump, en serio, nadie quiere porque Donald Trump no tiene piso, no tiene fondo y puede arrastrarse por el fango y se arrastra por el fango y lo arrastra uno hacia el fango con él y él sale y sale totalmente limpio y a uno lo deja embarrado en el fango. Y esa es la historia de Donald Trump en los debates. Si no, pregúntele a Hillary Clinton, pregúntele a Joe Biden y a los precandidatos republicanos con los que tuvo que debatir también al principio. Eh, así es que, digo, la verdad es que es una ecuación perdedora. Uno estás atrás de las encuestas con Donald Trump y luego encima te tienes que enfrentar en debate a Donald Trump, nada que hacer. Yo creo que DeSantis está apostando a que se lo quitan del camino, específicamente, como he dicho yo aquí muchas veces, por el asunto del de estado de Georgia. Eso es lo que yo creo que él está jugando. Ahora, le aclaro que yo soy el único que está hablando de esto, ¿eh? Yo soy el único. O sea, no, yo no, no, esta este es una conjetura mía personal porque nadie en Estados Unidos está hablando al respecto. Bien, uh, déjeme, le informo que la empresa Nvidia, vamos a cambiar de tema completamente, vamos a hablar de Nvidia. Esta empresa manufactura, productora de chips de microprocesadores, probablemente su computadora tiene un microprocesador de Nvidia. Es la sexta empresa más valuable o más valuada, más valuada del de mercado de valores de los Estados Unidos, la sexta. Y reportó sus números este miércoles y fueron, por supuesto, que excepcionales. Hay que decir que Nvidia es simplemente la acción del SP500 de mejor desempeño en este 2023 se ha duplicado en precio en lo que va de este año es decir que si usted tenía un dólar invertido en acciones de envidia el primero de enero hoy al 24 de mayo tiene dos dólares tiene el doble básicamente y por supuesto que el éxito de envidia ha sido ChatGPT, más que nada, sobre todo, ChatGPT, este chatbot desarrollado por la firma OpenAI o OpenAI eh, y todo lo que ha traído ChatGPT en términos de explosión de la inteligencia artificial porque todo esto ha causado una demanda grandísima por los microprocesadores de gráficos de NVIDIA, estos eh, chips especializados en gráficos que se usan para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Y si usted tiene una eh, computadora, eh, que la usa para gráficos, etcétera. usted seguramente tiene un microprocesador de NVIDIA. Y bueno, este asunto de ChatGPT y de los chatbots y todo, apenas está en sus inicios, apenas está iniciando, es un fenómeno de este año, apenas, de tal manera que se prevé, se estima, que el futuro de NVIDIA, NVIDIA, sea tan brillante como el propio futuro de la inteligencia artificial. Hablando de una compañía bien, bien posicionada. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de
1: hoy. Con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Gracias por continuar con nosotros. Eh, en México se dio esta, esta noticia. Déjeme le doy un poquito el contexto. De hecho, aquí en el programa hablamos bastante de esto en su momento. Cuando eh, Citi, que es uno de los bancos más grandes del mundo, este banco estadounidense Citi, propietario del de banco más grande de México, que es Banamex, decidió poner en venta, a Banamex, en una decisión muy llamativa, no, no, no alcanzo a decir si controversial o controvertida, pero sí definitivamente llamativa, porque resulta que Banamex, que es un banco gigante, es el banco más grande de México, y por tanto es uno de los bancos más grandes de América Latina, es un gigante, y es un banco muy lucrativo, muy, muy lucrativo. Eh, definitivamente ha sido un éxito, para los resultados de Citi, de todo Citi, que es una, una, una empresa mucho más grande todavía. ¿no? Pero Citi dijo, hemos decidido que nuestro futuro no está en, lo, en la banca comercial, en los bancos comerciales. De hecho, Citi ya prácticamente no tiene misma banca comercial o de primer piso y nos vamos a dedicar a banca de segundo piso. Así es que eh, nos queremos concentrar en esto y queremos poner en venta a Banamex. Esto fue hace 16 meses ya, casi un año y medio. ¿sí? En todo este tiempo, eh, uno diría que estaban buscando, que estaban tratando de encontrar un comprador y diría uno que tal vez fuera que las negociaciones se hacían en secreto, pero pues más bien, y esto lo vamos a hablar con nuestro invitado enseguida, más bien me pareciera a mí que en realidad lo que pasa es que no había eh, muchos compradores. Eh, Banamex es un banco muy grande, era una venta muy grande y la verdad es que quien, quienes podían comprar a Banamex eran muy poquitos, muy poquitos. Finalmente, aparentemente, hubo alguien interesado, entraron en negociaciones, aparentemente, eh, desconozco, esperemos en la entrevista nuestro invitado tenga algo más de, de conocimiento al respecto, eh, pero el punto es que la sorpresa, la bomba, es que hoy miércoles se informó que... Cualquier negociación que hubo para comprar Banamex se cayó. Definitivamente no hay ya comprador. Y Citi dijo, bueno, pues no tengo a quién venderle este banco, pero tampoco lo quiero. Así es que lo que vamos a hacer es escindirlo. Lo vamos a escindir, lo vamos a separar. Se va a convertir en una compañía separada. Va a cotizar en bolsa. Y si acaso nosotros Citi seremos capitalistas o inversionistas en este banco, pero se va. Nos vamos, de todos modos, nos divorciamos, nos quitamos a Banamex de encima. Y la noticia es esa, que no se vendió Banamex. Yo le agradezco muchísimo que esté aquí Alex Bazán. Él es colega periodista también de estos temas de, eh, económicos y financieros de México. Él ha trabajado pues, para gran, varios de los grandes medios eh, eh, de negocios de México, como Expansión, Grupo Reforma, El Universal también. Eh, Alex, te saludo. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola Alberto, buenas tardes desde México, buenas tardes también a tu auditorio. Igualmente. Así como tú dices, uh -huh. la mañana de hoy, muy temprano, este, el, el sector financiero bancario de México recibe la noticia de que la venta de Banamex simplemente no se concretó. Es una venta directa que se había anunciado en enero del año pasado, o sea, 16 meses negociando eh, con varios postores y simplemente no se llegó a un acuerdo en las partes involucradas. Esto, pues como, como bien sabes, como tú lo mencionas, eh, Banamex es un jugador importante del sector bancario mexicano, por lo tanto, el nuevo comprador, el nuevo dueño o los nuevos dueños, ahorita con lo que planea eh, City, eh, pues tendrá repercusiones eh, en, en, en la economía, en las empresas de México.
2: Definitivamente, ¿tú me corroboras, Banamex es el banco más grande de México?
0: O el segundo. no eh, eh, debe ser entre el cuarto quinto banco ¿Tanto? el más grande ahorita en estos momentos es BBVA
1: mm.
0: BBVA eh, después le sigue Banorte eh, en, en, en cuestión de cartera de crédito ellos dos son los dos grandes este, bancos incluso Banorte que estuvo estuvo dentro de la puja eh, tuvo acceso a un cuarto de datos este exclusivo ya para para interesados en comprar Banamex eh, ya de manera más formal pero pues también se cayó, se cayó la, la operación. Eh, no sé qué tiene vanameca al parecer ahorita no convence a nadie para comprar.
2: Efectivamente, ¿qué sabemos de por qué? ¿Quién era el último eh, potencial comprador y por qué se cayeron las negociaciones?
0: Eh, pues mira, Alberto, fíjate que desde que se anunció eh, la venta, estuvo muy interesante porque hubo eh, banqueros que luego, luego expresaron su su interés, eh, me recuerdo a Ricardo Salinas Pliego, que fue horas después del anuncio, él puso en su cuenta de Twitter de que estaba interesado y luego ya posteriormente pues se sumó Santander, se sumó Ibursa, se sumó Banorte ¿no? Este, hubo ahí otros empresarios, este, también interesados regimontanos y todo este proceso, bueno, pues poco a poco se fueron bajando, ¿no? No se fueron convenciendo o no llegaron a un acuerdo y en la recta final estaba Banca Mifel y estaba Grupo México, y después fue el Grupo México prácticamente el finalista, el que ya estaba negociando la, la compra, el que ya se prevía que lo iba a hacer, pero pues como nos enteramos hoy en la mañana, eh, pues no fue así. ¿Y hay alguna información de por qué no? Eh, no, más que nada, la información es, eh, el, el, al leer el comunicado de City Banamex, ellos dicen que ellos toman la decisión, eh, en favor de maximizar el valor para sus accionistas, deciden pues no hacer la operación. Obviamente, hay un contexto eh, bastante interesante porque el gobierno mexicano ha tomado en expropiación temporal algunos activos de Grupo México. Entonces, hay ahí unas diferencias que lo han dicho el presidente, lo ha dicho la misma empresa. No tiene nada que ver eh, lo de Ferrosur con, con Banamex, pero pues bueno, pues, a final de cuentas. Este, pues se cayó la, la operación.
2: Claro. Eh, eh, yo leí la nota eh, en Bloomberg, es decir, en una nota generada desde Estados Unidos. Eh, Bloomberg hablaba, menciona, acerca de... Eh, ¿cu ¿Cuál es la palabra que quiero usar? Eh, porque lo, lo leí en inglés, obviamente, pero eh, habla de, de, de la, las declaraciones porque bueno, definitivamente fueron declaraciones que habría hecho eh, el presidente López Obrador eh, respecto de la venta de Banamex, con respecto a su colección de arte y no sé qué, y la, la inferencia de Bloomberg era que esto también había como enrarecido y entorpecido las eh, negociaciones. Eh, ¿qué, ¿Qué se dice en México? ¿Qué nos puedes comentar tú a ese respecto?
0: Exactamente, Alberto. Fíjate que fue antier en la mañanera donde el presidente López Obrador lo dijo abiertamente, fijó, enumeró unas condiciones, entre ellas es de que el, el nuevo comprador debería ser un accionista mayor, mayoritario mexicano, que el acervo cultural se quedara igual en manos mexicanas y que el comprador esté al corriente de su, del pago de sus impuestos. Entonces, eh, esas fueron las tres condiciones que, que recalcó el presidente López Obrador. Hay que recordar que el plan inicial de Banamex era vender todo en paquete, así como comentabas, estaba la, la banca del consumo, del consumo del consumo individual, el negocio de Afores y el acervo cultural. No estaba dividido en partes, era todo el paquete. Entonces, ahorita eh, la incertidumbre, la duda, es cómo, cómo va a decidir este, vender Banamex. Este, si sigue con ese plan de venderlo todo en uno, o lo hará por partes.
2: Y bueno, eh, bueno eh, eh. Eh, eh, sí, no hay, no hay mucha información al respecto, pero bueno, hablemos de eso, de, de, la, de la noticia de City. Eh, lo que te digo, yo lo leí en una noticia generada en Nueva York, que es la sede de City. Eh, 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 que eso, 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 lo, lo que City va a hacer es escindir a Banamex. Eh, no, yo no leí mayor información, no sé si se sepa en México... Eh, ¿Dónde va a colocar? ¿Dónde a ¿Dónde lo va a poner en bolsa? ¿Lo va a poner en bolsa en Nueva York? ¿Lo va a poner en bolsa en México? ¿En México? ¿Qué va a hacer? ¿Qué sabemos?
0: Hasta ahorita lo que anunció City es de que va a vender los activos en una oferta pública inicial. Esto quiere decir que va a ir a bolsa. No ha especificado si va a ser en la bolsa mexicana, no ha especificado si va a ser en Wall Street o si va a ser en ambas bolsas. Obviamente hay un proceso de regulación, de normas que cumplir, y lo que nos dicen eh, analistas especialistas en el tema es de que este proceso va a ser un poco largo y podríamos verlo o conocer al nuevo comprador por ahí del 2025.
2: Eh, y bueno, si es que hubiera un vaya pues, claro
0: sí. en, el, en el supuesto de que haya un comprador exacto de, sí, no, va los tiempos. Sí, va, va Pero fíjate, fíjate Alberto Creta al ver las las acciones este pues los accionistas del Grupo México no les pareció tan mala eh, eh, que no hayan comprado Banamex, porque en la bolsa mexicana sus acciones subieron 8%, uh -huh. contrario a Citi, a, a Citi que era el vendedor, pues eh, parece que no les agradó mucho, y sus acciones cayeron 3% en Wall Street, entonces ahí hay resultados mixtos de cómo lo están interpretando los mercados y los inversionistas esta, esta noticia.
2: Claro, claro. Y bueno, no, pero lo que va a pasar, por lo que sabemos hasta este momento, por, por la decisión de Citi es que Banamex se va a convertir en un banco independiente, en un banco solo, independiente, una compañía autónoma eh, cotizada en bolsa.
1: ¿Dónde, sí, exactamente. Donde probablemente,
2: probablemente,
0: probablemente, porque no se sabe, City sea uno de sus
2: principales accionistas.
0: Exactamente, falta, falta definir ese proceso. Ahorita el, el comunicado, el anuncio fue no vamos a vender de manera directa, lo que vamos a hacer es iniciar el proceso para ir a bolsa y vender las acciones, y ahí, como tú sabes, pues sí, eh, habrá, eh, pues puede ser Amex, ¿no? otra vez, accionista mayoritario, puede haber otros compradores, ya sería un proceso más, más este complejo, más, más interesante que estaremos viendo en los siguientes meses.
2: Sí, 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 el, el público en general podrá comprar acciones, definitivamente, eh, podrá algún inversionista comprar un buen... Eh, 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 lote de acciones, etcétera, pero lo que, lo, que, lo que aparentemente va a suceder es que va a ser una empresa que sale a bolsa, simplemente entra a bolsa, sale a bolsa, no sabemos todavía si en México y Nueva York o y, y, oh, en Nueva York o a lo mejor nada más bueno. en Nueva York, etcétera eh, en el que eh, típicamente el, eh, la, la, la empresa que la escinde, que sería Citi, tiene la, 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 la oportunidad de quedarse con una buena cantidad de las acciones sin, neces sin necesariamente ser eh, operador ni nada, simplemente es un accionista, no, es parte de los activos del banco de Citi, pero aquí lo importante de, 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 saber, de, de saber es que por, lo, por la decisión que se está tomando es que Banamex es índice, se hace independiente, ya, ya, no va, ya no va a tener dueño, va a ser del público literalmente.
0: Exactamente como como como, como lo menciona el plan, para hacia allá va, será los accionistas mayoritarios, minoritarios, los que tengan pues en poder este, 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 este banco, que es un banco importante eh, dentro del sistema mexicano.
2: ¿Se supo cuál era el precio que pretendía City por Banamex?
0: No había una cifra oficial, eh, había varios cálculos, el inicial que, que soltaban algunas eh, especialistas, este, bancos también era en 15 mil millones de dólares finalmente toda esta incertidumbre, el mismo presidente hacía cálculos en 7 mil millones de dólares entonces es mucho y, y, y hay que recordar que Credit Suisse y agencias calificadoras dijeron que 7 mil millones de dólares era un precio caro para, para, para Banamex entonces también es otra incertidumbre que, pues, en, cuanto, en cuanto estarán vendiendo las acciones eh, en el futuro
2: Claro. Ahora, eh, este último Grupo México que estaría en la negociación por comprar eh, eh, Banamex, pero que se cayó, eh, ¿tiene un banco? ¿Es, ¿Son banqueros este grupo?
0: No, incluso era algo que, que, que les saltaba duda a muchos analistas. Es, el Grupo México es un grupo minero, eh, principalmente, eh, su, 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 su negocio principal es, es, es la mina, eh, y pues eh, decían muchos analistas que el problema es al llegar a un negocio nuevo un banco pues iba a pasar por un proceso, una línea de aprendizaje un poco complicada porque pues no, no tiene el know-how de, de, de este de ese negocio y que es muy distinto a cómo, a cómo se maneja eh, una, la industria minera.
2: Claro, hay que decir que eh, según Bloomberg que la estoy leyendo en este momento Citigroup compró a Banamex en el 2001 por 12.500 millones de dólares que se convirtió en ese momento en el único, eh, en el único banco estadounidense grande eh, operando de manera importante en México eh, y bueno, eso fue en el 2001 y lo compró por 12.500 millones de dólares eh, y lo estaría vendiendo, corroborando con lo que nos estabas diciendo tú, lo estaría vendiendo la negociación con el Grupo México por 7 mil millones de dólares eh, habla la nota de que Banamex en, desde el 2001 hasta la fecha perdió eh, participación de mercado a rivales eh, a otros rivales también ahí en México, es decir, se hizo un
0: banco más chico Sí, claro eh, hay que recordar que también en México está la, la competencia de nuevas empresas que mm -hmm. ofrecen crédito, están las fintech Ah, hay otros, este, o Sofomes, que también están tratando de bancarizar al, al, al sector, eh, al, al, al público mexicano, y eso pues representa una competencia más fuerte para, para Citigroup, y pues ahorita al parecer sí, le ha, sí le, ha, le ha costado bastante la llegada de nuevos competidores y, y pues todo el contexto que, que rodea la, la, la operación.
2: Claro, Banamex es un gigante, tiene 38 mil empleados, 1.300 sucursales, y más de 12 millones de cuentavientes y 10 millones de cuentas de pensiones, de acuerdo a Citigroup, según cita eh, Bloomberg. Eh, ban banco, una, una, una empresa
0: grande. Sí, es, es, un, es un gigante financiero, Alberto, porque también maneja cuentas de Afores, eh, recordemos también, ¿no? Entonces tiene alianzas con, con, con empresas importantes también, tiene alianzas con Ocesan en, en, en cuestiones de, de espectáculos, o sea, es un, es un banco, es un, es un jugador bastante importante en, en México.
2: ¿Qué es lo que nos puedes decir del famoso acervo cultural? ¿Por qué esto es importante?
0: Pues mira, ese es, ese es otro tema interesante del acervo cultural. Eh, eh, a esto me refiero, hay muchas piezas, eh, obras de arte que están en la bóveda de Banamex, eh, hay pinturas de Frida Kahlo, de Diego Rivera, hay edificios. Eso estaba dentro del paquete de venta de Banamex. Eh, el presidente López Obrador también ha insistido públicamente que ese acervo cultural debe de quedarse en México. Entonces es una incógnita de qué va a ser eh, o qué planes tiene City para el acervo cultural, si lo va a vender aparte, si lo va a conservar. Pero es, 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 es muy importante y eh, todos los que han estudiado o mucha gente que ha estudiado historia, economía, finanzas, ha ido al a, 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 a acervo cultural a conocer. Pues la bóveda que tiene Banamex, hay, hay muchos documentos, pues la verdad son valiosos, bastante interesantes, entonces es una gran incógnita, incógnita de qué va a pasar eh, con ellos.
2: Ahora, cuando estamos hablando de acervo cultural, estamos hablando de obras de arte propiedad del banco.
0: Sí, exacto. Incluso había un museo, tiene un museo o algo, ¿no? Tienen un museo, eh, tienen el primer cajero también que eh, hubo aquí en la Ciudad de México. Recu recordemos que Banamex, eh, los orígenes de Banamex se remontan hacia finales de 1800, no. entonces es un banco eh, con grandes, eh, pues ya con mucha experiencia, en algún momento en la historia de México funcionó como banco central, entonces es, 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 es icónico eh, Banamex.
2: Definitivo. Ahora eh, me gustaría comentar un poquito contigo acerca de la decisión de City, porque fíjate cómo... Y eso fue lo que hablamos aquí en el programa en su momento. Eh, Banamex es un, es, una, es un gran activo, es, es rentable, es un buen negocio, pero Citi como estrategia global decidió eh, que, que simplemente no querían ya eh, estar en banca de primer piso, que su futuro es otro y cómo en este tipo de estrategias eh, vaya, lo que voy es que para muchos empresarios o para mucha gente, a lo mejor los que no somos empresarios necesariamente, hay que decirlo uno dice, oye, si tienes un buen negocio pues ¿por qué te, lo, ¿por qué te deshaces de él? pues es un buen negocio, si pues ahí estás, quédate con él no pero cuando estamos hablando de grandes empresas que tienen grandes estrategias, dicen llega un momento en el que dicen, pues será muy buen negocio, pero no es nuestro futuro, no es nuestra estrategia y nos distrae de lo que es nuestro foco por más plata que haga eh, y nos deshacemos de él y nos deshacemos de él por más plata que nos dé y tan se quieren deshacer de él que como no lo pudieron vender entonces se deshacen de él de una manera o de otra
0: claro, fíjate que fue una, una de las preguntas que, que, que se hacían al principio de que pues si es tan buen negocio por qué lo está vendiendo qué hay detrás eh, pero fíjate que Citigroup, Jim Fraser quien es la CEO eh, ella fue muy clara de decir que esta venta de, de la banca minorista eh, de Banamex obedece a una estrategia, global, una estrategia sí. global, que también ha vendido activos en Asia, en parte también en América Latina, de esta, de esta banca minorista, porque ellos se van a enfocar en la banca eh, privada, que es en este caso van a, a buscar financiar a las grandes empresas, ellos están viendo eh, el negocio ahí, eh, la estrategia va por allá, y por eso han decidido y vender a Banamix.
2: Efectivamente, sí, 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 simplemente es un cambio de estrategia, dicen ellos, ¿no? Nuestro futuro es por acá, habrá quien tiene otro futuro, que su futuro es eh, banca de primer piso, como por ejemplo puede ser BBVA, por ejemplo, eh, claro. así es que bienvenidos ellos que lo hagan, pero nosotros en City, nuestro plan es otro, y, y adiós, o sea, y, 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 y mira cómo no se distraen de su estrategia, y por más que no lo pudieron vender y no lo pueden vender, pues entonces lo escindimos, pero no nos quedamos con Banamex porque no es nuestra estrategia, punto, se acabó.
0: Exactamente, y en el comunicado de esta mañana de Citigroup dice eso, que eh, van a hacer la OPI y es con el objetivo de maximizar el valor a, a los accionistas. O sea, sigue la estrategia como la han planteado, lo están reafirmando. Entonces, pues veremos qué sucede.
2: Y una pregunta, ¿sabemos si hubo algún comp eh, potencial comprador extranjero, algún otro banco extranjero que hubiera querido comprar Banamex, el banco mexicano?
0: Pues oficialmente estuvo Santander, eh, Santander estuvo también dentro de las negociaciones, eh, pero pues eh, también eh, eh, se bajó, no llegó a, ninguna, a, ninguna, a ningún acuerdo, este, con ellos, pero de los que se conocen, pues sí, fue, fue Santander, BBVA dijo prácticamente que no, HCBC tampoco, entonces eran, eran los, los eh, visiblemente o públicamente los que estaban, llegaron a negociar con Citigroup la, la venta, pero no, no quedaron en nada.
2: Y, y notablemente ningún estadounidense, ningún banco norteamericano.
0: No, 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 prácticamente eh, todo ha sido, este pues, eh, de mexicanos. Y aparte, eh, digo, el presidente López Obrador lo, 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 lo ha mencionado, que quiere que se quede en manos mexicanas. Entonces, yo creo que eso también pues, este, detiene a, a, a los inversionistas extranjeros.
2: Pues sí, definitivo. No se sienten invitados. Bueno, pues, Alex Bazán, colega periodista, eh, temas económicos desde México. Te agradezco muchísimo el charlado con nosotros.
0: Al contrario, Alberto, gracias a ti y un saludo a tu auditorio. Igualmente,
2: muchísimas gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.